0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是，在去年年末成为去年全年度互联网热词的 Web 3、Web 3.0， 或者下一代互联网，是个老话题了。在我印象里，从二零一六年开始，就有人在提下一代互联网。这几年间，其实不断有各种各样的提法出来，但是都没有掀起什么浪花。直到去年年底，马斯克在推特上分享了一段早期互联网和外部三对比的视频外部三这个话题才重新翻红，成为所有人热议的话题。那他引用的这段视频的内容，其实是一段在互联网开始早期。比尔·盖茨在一个脱口秀节目里边介绍当时尚未成型的互联网的一个视频。当时这个脱口秀的主持人表示说，在电脑上收看棒球比赛简直令人难以置信。马斯克是转载的另外一个人啊。之前那个转载者对这个脱口秀节目的评论说，现在同样的事情正发生在外部三上。而马斯克对这个视频的评价是，现在。难以想象未来会是什么样。不过紧接着呢，马斯克就又发了一个推文说：“嗯，我上一条的意思不是在暗示外部三是真实的。目前看起来外部三更像是一个营销的术语。其实就是这个外部三像是一个营销的术语，引爆了所有人对外部三这个事儿的讨论。其实这不是马斯克第一次在推特上去发表对一个外部三的质疑，就是在。”去年的十二月四号，他其实就发分享过一个漫画，叫做《小便器礼仪》。这个小便器礼仪的漫画内容是：，呃，一大家知道那个男厕所有小便器，然后有一排，然后一开始有一个人在最左侧正在小便，然后另一个人呢就开始进来，他走过了右边这一整排没有人使用的小便器，走到了最左侧这个人的旁边，然后跟他说：“你是不是？”想了解一下数字货币和外部三是不是要加入我们的一个外部三的组织？其实漫画的内容就是这样，其实是用来形容当时那个时刻大家对于未来网络的一种狂热的画面。我觉得在现在这个阶段已经产生了一种很极端的外部三原教旨主义者。原教旨主义者呢，禁止把外部三点零和外部三混用，所以大家能。能察觉到，我其实刚才在混用外部 b 三点零和外部 b 三这两种说法，就是对我们来说没有什么区别啊，但是对他们来说，这个事儿非常非常的严重，所以在他们看来，如果我们现在要讨论下一代互联网，我们就只能用外部 b 三这个说法，但是我们又观察到外部 b 三这个说法其实它经常和元宇宙互相混淆，包括我刚才说的元教旨主义者，他们有时候他们自己都分不清楚。外部三或者元宇宙怎么回事总而言之呢，现在外部三就是一个非常混乱的时刻。嗯，大家是比较了解我的啊，我一般是要等到某个话题冷却之后才说它。比如说我们之前做过的虚拟人类 NFT， 基本上都是在最热的时候，过去将近一年的时间我们才说这个话题。嗯，我之所以这么做呢，一方面是我不觉得我有能力在第一时间就能看清楚。热议的话题的本质是什么？另外，我其实也不是想去蹭这些热度，但是这次不同，这次我打算试一试，在外部三现在这种混乱的场景里，就开始聊一聊这个话题。我为什么感觉我能聊一聊呢？是因为它毕竟是一个第三代，就是外部三是什么，现在所有人都不知道，但是外部一和外部二是什么，我觉得我是完完全全的亲历者。那现在我们要正式开始盘一盘外部一和外部二。正所谓天下大事分久必合，合久必分。其实互联网一直有一个核心的价值观，这个价值观就是信息平权。我觉得这个就是互联网的天下大事。我们经常把互联网这次革命叫做信息革命。我觉得这个信息革命的一个内在的目的，就是要实现。每个人的信息权的平等，在这个大势之下，那个分久必合，合久必分，我认为是有两种力量的。这两种力量就是去中心化和中心化。我把它们比喻成没头脑和不高兴。什么叫没头脑和不高兴呢？就是当人们被海量的信息淹没的时候，人群里边没头脑这个力量就会升起来，它会要求有人去做这些信息的整理。来帮助读者节省时间，节约他们的时间和精力。而当这些信息被这些整理者拥有和支配的时候呢，人们心里的那种不高兴的念头又会升起来。大家会担心说，这些整理者已经过度的垄断，就会要求他们放开中心的权限，让信息自由流动。那自由流动之后呢，又会因为海量的信息。要求这些归纳者出现，就是如此往复不止，形成我刚才说的这种天下大事分久必合，合久必分，必分的这种态势。那现在我们就进到时间线里来看一看，就是没头脑和不高兴这一对欢喜冤家是怎么在互联网的整个历史进程里面反复作用的。我们现在先回到互联网诞生的最初的时刻，就像我们开头说的。就是互联网，它是诞生于一个特别美好的愿望，这个愿望是什么呢？就是信息可以借助网络进行快速、完整的传播，来达到人人的信息权的平权。它其实是一个去中心化的愿景，所以在这种美好愿望的驱动之下，就有了一系列当时比尔盖茨试图介绍的一系列的技术。这些技术在当时看起来特别的科幻，但是。对于我们现在的人来说，都是一些比较 out 的技术了。这些技术包括超文本协议 HTTP， 包括互联网的网页代码格式 HTML， 包括超链接技术等等之类的。呃，现在我们提这几个词都感觉土得不得了啊，都是特别 out 的技术。但是你能想象，当时听这些词的时候，看起来也特别像是一个马斯克说的。骗局。当时互联网最开始的时候，其实只有少数少数科学家能掌握这些技术，所以他们就可以说是自带干粮、自主人马的去搭建了第一批网站。这第一批其实就是马云去美国见到，然后回来推销了多年的所谓的这个信息高速公路。我把这个时代称为互联网的田园牧歌时代，就是在这个时代里。是极少数的科学精英在用难以想象的方式重新分享这些内容，这个其实就是比尔盖茨试图让大家理解的互联网。比尔盖茨当时花费了很多精力去解释说，为什么电脑可以看棒球比赛。你知道，对我们现在这个这种认知来说，在电脑上看棒球比赛这个事儿就是就是又普通又无聊。但是大家可以可以想象一下，这个事儿在当时的难度。这个难度我觉得不亚于在现在和一个普通人解释为什么一张像素画可以卖上千万美元。好，这是互联网的田园牧歌时代。然后事情在 Web 1.0， 也就是互联网第一次成为产业的时候发生了变化。发生了什么变化呢？它从田园牧歌时代，就是从概念设计里边的去中心化变成了中心化。这 Web 1.0 又经常被叫做媒体互联网时代。它的主要应用就是网络媒媒体，也就是我们熟悉的门户网站的时代，就是各个门户网站其实当时雇佣了一大批的编辑，他们把图文并茂的内容制作发布成为网页，这些经过专业编辑处理的内容，就迅速的虏获了没头脑的读者的心，打败了所有那些科学家们声色的文笔更深奥的内容。快速就成为了互联网内容的主体。在这个 1.0 的时代呢，所有的读者要访问网站去浏览内容，但是他们只能读不能写，他们无法参与到内容的创作过程里面去。整个外部 1.0 或者说这个门门户网站的时代，它相当于是传统报刊杂志的电子化。直到2001年，第一次互联网的泡沫破裂。这个时候，不高兴的力量开始显现出来。这个不高兴的力量就在想说：凭什么你们写什么，我们就要看什么？我们也可以写，我们写的可能也不比你们这些门户的编辑们差。就是当这种思潮成为主流的时候，二点零时代就开始了。我认为二点零时代的特征就是平台互联网，也就是说我们现在正处在的这个时代。其实，平台互联网在二零零四年就产生了一个概念阐释。当时，零四年的时候，对这个平台互联网的概念是，用户成为互联网的主体，他们不光可以读，还可以写，在不同的平台上去活动。也就是说，是用户们，而不是站长们，在塑造着一个一个的社群。一点零时代，就是站长们在塑造这些社群。但是二点零时代是用户们在塑造这些社群，所以在二点零时代的这个概念设计之下呢，所有的人都可以根据兴趣聚集在不同的平台上，他们一方面遵守着这些平台的规则，另一方面其实也在设计着各个平台的规则。在二点零时代比较典型的技术，比如说有这个 tag 技术，也就是标签技术，它可以直接把信息分类的权利交给了用户。还有一些更新的外部设计标准，比如说 CSS 和 XHTML， 就是这种更新的技术标准跟设计思维指引之下呢，就可以使得 Web 2.0 的网站代码更加的简洁规范，同时极大的减少了网络带宽的资源浪费。这些更符合 Web 2.0 标准的网站呢，对于用户和搜索引擎也特别的友好。就让整个信息流动的速度极大的加速了。就是 Web 2.0 走到今天，其实经过了很多小的迭代，比如说最早的博客、维基，还有后来的微博、SNS， 直到现在的短视频平台，其实大家看到它仍然都构筑在这种 Web 2.0 的这个概念设计之上。所有这些概念其实都在描述一个画面。这个画面就是在一个开放的广场上，人们在这个广场上自由活动，然后各干各的，自自由的聚成一个一个的小群体。就是这个这个概念设计，包括这一个一个的小迭代，都非我我认为其实都是非常的成功。大家感觉一下你，你你现在也也特别的喜欢跟依靠互联网，但是这种模式有一个内在的问题。这个内在的问题就是什么？就是这种模式会直接带来信息的大爆炸，因为每个人可以每时每刻都在制造形形色色的内容，所以就会造成这种内容的大爆炸。但是，作为内容接收者的人，我们却不具备足够的理解力和时间去处理所有这些产生出来的内容，所以被迫的编辑们就又出现了。这个时候。编辑们虽然出现了，但是他们的工作内容发生了一些变化。一点零的时代，其实他们是内容的制作者；但是二点零的时代，他们变成了内容的整理者或者是推荐者。只有这样，编辑们才可以在单位时间里边处理跟分发更多的内容。这是二点零早期，但是到中期之后，即使编辑们不自己写作，只是去处理，也跟不上这些内容爆炸的速度了。所以我们能看到。大数据的时代又来了，大数据技术的底层呢，它其实就是在对内容和用户分别进行建模，然后根据他们的行为或者是场景进行个性化的推荐。在大数据技术的加持之下呢，我们就实现了一个千人千面的内容流。千人千面的内容流达到了一个比较好的效果，就是每个读者可以看到自己喜欢的内容。但是在这个美好的画面背后，事情又不可抑制的朝着没头脑的方向去进化了。我们看到，随着大数据能力的增强，本来应该安安静静的当一个广场的平台们，他们醒了过来。这几年，国家有很多反垄反垄断的案件，我们从这些案件里边看到了很多很可怕的假设，比如说大数据杀熟。比如说，用户隐私泄露。这个时候，人们意识到一点，就是平台们好像不像 Web 二点零开始的时候描述的那么的无私，反而他们在利用这些数据都沉淀在他们平台上，在挟数据以令诸侯。其实，过去几年发生过一个标志性的事件，就是川普的推特被推特官方给关闭。这个事儿让我们所有人。都意识到了一个很可怕的事儿，就是互联网其实现在又一次的高度中心化了，所以我们现在看到说，人们心中的那种不高兴的念头就又高涨起来了，所以我们不难理解说为什么这次外部三的这个讨论，这个呼声会这么的强烈。现在主流的外部三的概念呢，经常被用来描述互联网下一个阶段。下一个阶段是什么？一般会认为它是一个运行在区块链技术上面的去中心化的互联网。区块链技术去中心化这种模式下，所有的用户不光是可以创建内容，还可以创建平台，甚至创建自己的应用程序。就是所有的数据不再被这些平台拥有，而是被整个网络拥有。这种概念设计之下，一般会认为到了。Web 三的阶段，互联网会进入到一个所谓的价值互联网的阶段。呃，稍微回溯一下，一点零叫做内容互联网，二点零叫做平台互联网，现在大多数认为三点零可能会变成一个价值互联网。现在有三种 Web 三的萌芽，其实我可以分头来介绍一下。第一种就是原教旨主义的 Web 三，嗯，也就是说现在呃讨论的最热闹的这些人。他们的特征是什么呢？就是它是完全基于公链和这个 d e f i n e 的一个碎片化的、完全依靠智能合约进行自由交易的去中心化网络。这句话听起来特别的声色难懂啊，但是大家先听着，用人话说是什么呢？也就是说，它就像我们刚才说的那个概念设计一样，就是它的底层。是完全基于区块链技术的，所以它不属于任何一个公司。就是你可以认为说，这片土地上长出来的东西属于这片土地上的每一个人，大概是这么一个东西。但是我们要看到这种原教旨主义的外部三，特别美好，同时也存在很大的问题。比如说，这些智能合约可能是存在漏洞的，黑客就可以利用这些漏洞去盗取财产。之前就发生过黑客利用一些区块链的智能合约漏洞盗取了我忘了十几亿美元这种级别的财产的事件。同时，在应用的领域，目前最火的 NFT， 它不仅支持一二级市场的自由标自由交易，而且还可以通过碎片化的方式来降低 NFT 的投资门槛。其实我们可以看到，现在的整个 NFT 市场已经存在了极大的泡沫。这是第一个原教旨主义的 Web 3， 第二种就是美国式的 Web 3， 美国式的 Web 3有什么特点？就是它仍然是基于公链的，仍然是需要披露信息和纳税，受到一个国家的监管体制管理的。但是在美国式的这个 Web 3的模型里边，它允许这个 Web 二点零的这些大型科技公司，它这种中心化生态。和我们刚才说的原教旨主义的外部三这种非中心化的生态，同时在国家的监控下相互竞争共存，这就是一个等于是一个取中的方案，就是中心化和去中心化共存一段时间再说。但是这个方式也有问题，这个问题是什么呢？就是去中心化就是没头脑跟不高兴，其实打根儿上他们就是两种两种诉求。所以这两种机制，它其实是很难完成一个彻底的共融的，这会造成很多执行层面巨大的成本浪费。这是第二种美国式的 Web 3。第三种，中国式的 Web 3， 虽然加密货币、DeFi n e 以及原生 NFT 在中国并不被许可，但是中国没有放弃 Web 3.0 的建设，而是自研了数字人民币体系。用数字人民币这种方式来助力这种供应链的金融，也实现了降低中小企业的融资成本和效率的问题。同时呢，我们中国的大型科技公司也在不断的推出自己的数字藏品，尽管不能像第一种甚至第二种那样去一夜暴富，但是它实现了保护创作者版权的功能。不能暴富的同时，也避免了更多人一夜赤贫的这个画面。现在呢，关于外部三的讨论其实非常的多。我刚才说这三种，也只是其中比较主流的三个大致的方向。大家有兴趣的话，可以去自行搜索了解。你会看到，其实这三种里边有很多的细分，也有第四种、第五种。我觉得我现在就不站队其中任何一种了，但是我在这里。我觉得有必要和大家简单的介绍几个常用的术语。有了这几个术语之后呢，大家在搜索了解的时候就可以更快的去进到那个语境里去。包括你在日常聊天聊天的时候，假如我们聊到元宇宙、聊到外部三，你这几个术语说出来也会显得你很内行。那几个术语我就开始。第一个术语叫通证，就是 token， 它其实是一个非常基础的术语。要注意啊！我现在说的都是我个人的语言，不不不代表一个一个很官方或者很学术的解释。这个 token 的意思，它其实是加密环境下一种权利的证明方式。我觉得通俗的说，它其实就是钱财权。在区块链这种环境下，只有 token， 只有通证是可以被确权和管理的。一般的数据是没有是没有办法实现这种。钱财或者是权利的这种功能的，如果一个用户想让自己的权益得到确认和保护，就必须在互联网环境下把它通证化，必须把它变成一个 token。除此之外，没有任何别的办法。这是第一个通证，是一个基础概念。第二个就是 NFT， 其实 NFT 也是 token 的一种。之前的节目我们介绍过，大家有兴趣的话可以去听那一期节目。呃，在这儿呢，你就把它理解成它是一种。嗯，通证里边的某一种就可以了。第三个基础概念就是智能合约。智能合约其实就是一个电子版的合同，它跟我们传统合同的区别是什么？它是把合同合约用代码写，用代码写成了一段小程序。这个这个程序一旦写好，就无法修改，也无法篡改，并且保存在区块链的这个去中心化的这个机制里边。如果现在外界的条件发生了变化，比如说违约或者合同到期或者合同履行，那这个智智能合约都会自动的触发。也就是说，我们简单的说，把它理解成一种，嗯，公开给所有人可以看到的、绝对无法篡改的、同时自动执行的合同，这是智能合约。第三个东西就是我刚才有点读的时候有点卡住的那个 define， 我不知道是不是这么读。D E F I， 嗯，接下来我要说的几个词，你会发现都是 D 这个单词开头的。D 这个单词它其实就是去中心化这个英文单词的一个首字母。我英语不好，我就不读了啊。就是第一个就是 D E F I， 意思就是去中心化的金融系统。所以那个 D E 是去中心化 ，F I 是 financing， 就是金融系统的意思。这个这个金融系统跟中心化的金融系统的区别是什么呢？这个系统是以智能合约的形式来完成信用背书的，而不是我们习惯的这种，它要需要依靠银行、需要依靠国家的货币这些中心化的机构来运行。它等于是智能合约的一种应用，一种很很重要的应用场景。再下一个地打头的概念，就是 DAPP。这个地刚才说了去中心化 A P P 大家很熟悉，其实就是应用。那 D A P P 呢，就是去中心化的应用。它跟我们现在习惯的这些应用的区别就是，它是生长在一个一个公平开放的环境上的，就是它不属于任何一个公司。当然也是要借助智能合约的很多机制来实现。下面是一个很重要的很重要的概念，也是我今天要说的最后一个概念。这个概念叫叫做 DAO， 就是去中心化的组织形式。我们可以把这个 DAO 译成“岛”，就是一个小岛的“岛”。它其实是一种基于区块链的一种核心思想里面的组织形态。是这么说还是有点抽象啊？嗯，大家可以这么理解这个事儿，它其实就是。我们要知道，就是区块链整个技术，它解决的就是人和人之间的信任问题，就是它因为把所有的信息都公开释放出来，而且保证它不能被篡改，所以解决了人和人之间的信任问题。这个岛就是解决了信问信任问题之后的一种全新的社会组织形态，就是在在没有这个区块链技术之前，我们现在中心化的这种，比如说靠国家政权或者是靠。货币来维持整个信任体系的情况下，我们的社会组织形式是公司，但是未来区块链的环境下，公司这种形态就必然会崩溃。崩溃之后呢，其实就会进入到岛这种形态。这个略微有点深奥，大家有兴趣可以去理解一下。那以上几个呢，就是我认为的外部三的核心词汇。我们现在用这几个核心词汇来造一个句。这个造句呢，就是。在未来，人们可能会因为认同某个智能合约，成为某个岛的成员。成为岛的成员之后，他的工作内容就是使用这些 d a p 在这个 Define 里赚取 Token 或者交换 NFT。啊，好奇怪的一句话，对吧？我把它翻译成现在的人话：现在的人话就是，人们会因为分成高，成为滴滴司机。然后在滴滴 APP 上接活，赚钱或者是交朋友。对，其实来来回回就是这么点事儿，无非是每个阶段都会产生一些更新的词、更新的概念。有的时候是因为需要包装，有的时候是因为这个概念就是没有办法用固有的词去形容。我觉得未来会怎么样是无法预测的。我个人认为。区块链是一个非常好的技术，去中心化也是一个非常好的理想，但是我们一定要小心，不要好心办坏事，或者在这个盲目乐观的阶段被坏人有机可乘。大家会看到，现在 Web 2.0 的这些巨头有很多其实是在 2.0 的后期才登场的，比如说字节跳动、抖音，所以在 Web 3.0 里也是一样。不见得最早加入就是最强的。我的建议是，大家可以花点时间多去研究一下相关的概念，多去观察，多去研究。我们可以等着外部三的基本格局定下来之后，再开始下海进去冲浪。那今天节目的最后呢，我给大家分享一个值得反思的定律和一道值得深思的问题。首先是这个定律。是叫做三十五岁定律。这个三十五岁定律有三条内容，大家对比你自己去反思一下。第一条内容就是，我出生之前就有的科技，都是一些普通货色。第二条是，在我十五岁到三十五岁之间产生的科技，都是持续改变世界的伟大进步。第三条是，我三十五岁之后发生的科技，将会毁灭人类和所有的光荣。大家想一下，你是不是也陷入了这个三十五岁定律？我反正第一次看的时候，好像是三十六岁，我看到这个定律，我当时是惊出了一身的冷汗，因因为我发现就是全部都发生在我的身上，就是我真的就是认为我十五到三十五岁这期间那些科技二点零这些理念非常好，什么外部三，在我看来就一定会毁掉人类。那只是因为三十五岁定律，而不是事实。大家一定去反思一下，不要被，不要自我产生这种受限的思想。这是三十五岁定律。然后第二个思考题是这样的：都是要号称建立一个去中心化的乌托邦。现在拿了投资人钱的这些外部 b 三的创业者们，他们或和互联网最早期的那些自备干粮的科学家们。他们是一样的人吗？大家想一想这个思考题，可以来评论区说出你的答案。我们下期再见。